Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Välkommen till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Lis Fiske och Lars Klintvall. Och idag också med Klara Wendeborg och Dag Strömberg. Hej! Hej! Klara, eh, vem är du? Eh, jag, jag är logoped och certifierad beteendeanalytiker. Och idag så jobbar jag i elevhälsan på en grundskola. Och jag har även ett, ett företag där jag, som jag är lite vid sidan av, där jag också handlar lite mot bland annat särskola. Dag, vem är du? Ja, jag är också logoped och certifierad beteendeanalytiker, precis som Klara. Och nu, sedan tid tillbaka, så jobbar jag med egen firma med handledning och handledning och utbildning och insatser för barn och föräldrapersonal. Fokus på autism och tillämpad beteendeanalys. Anledningen till att jag intervjuar er det är för att ni har skrivit ett bokkapitel i den här boken som vi har snackat om förut på den. Och det vi ska prata om är ett kapitel som handlar om hur man underlätta förståelse för barn som har svårt att förstå vad folk säger och vad som händer i deras omgivning. Varför är det viktigt Dag, att tänka på att göra så att barn förstår? Ja, det, det kan ju vara så att barn har svårare, vissa barn har svårare än andra att förstå språk. Och har man svårt med det, då, då kan det bli knepigt att umgås. Det kan vara en utmaning att, att vara med och leka med andra barn. Om man inte förstår vad de pratar om. Det kan vara svårt att, att, att hänga med när föräldrarna ska berätta vad som ska hända. Vad man ska göra och så vidare. Mm. Och det blir också svårt rent allmänt att lära sig nya saker via språket. Det är ju det vi människor ofta gör. Mm. Ja. Alltså att en, en del lär vi oss förstås genom att kanske bara imitera och titta på. Men vi lär oss också mycket genom att, att lyssna på vad andra säger. Och lära oss in, ja, om nya saker på det sättet. Men för att en, det som vi har jobbat med alla tre är ju liksom att öva barn i att också faktiskt lära sig mer språk. Men det är inte det vi ska prata om nu, utan nu är det att vi anpassar oss så att barnet förstår. Och sen förhoppningsvis på sikt också lär sig barnet mer. Ja, precis. För det finns ju strategier för att öva på att bli bättre på, på språkförståelse. Men det här är mer strategier för att underlätta som sagt. Det här och nu för att få det att funka. Ja, precis. Jättebra. Ja, precis. Och några av strategierna kanske liksom hakar i lite i det. Till exempel att man använder samma ord flera gånger. Vilket kan göra att barnet på sikt lättare förstår. Men det är inte huvudpoängen med det här. Och att barnet lär sig det ordet. Ja, precis. Man på sikt. Ja, just det. Bra. Men inte huvudpoängen. I boken så får man ju också konkreta tips på vad man kan göra för att underlätta att en barn ska förstå. Så jag tänker att vi bara går igenom dem helt enkelt ett och ett. Mm. Skulle du vilja börja med ett bra tips, Klara? Ja, absolut. 
Ja, men det första och kanske ett grundläggande tips kan man väl säga. Det är att se till att fånga barnets uppmärksamhet. För att det kan ju vara så att barnet visst kanske förstår en del talat språk. Men, men tänker på något annat eller håller på med något annat. Och då, då kommer man inte förstå. Eller, eller höra någonting kanske helt enkelt. Så. Och där brukar vi tänka på att det är viktigt att vara på barnets fysiska nivå. Vi vuxna är ju generellt sett längre än barn. <laughs> så, så att man gärna kan sätta sig på huk och, och vara nära barnet. Kanske också lägga en hand på axeln till exempel. Säga barnets namn. Så för att försäkra sig om att barnet är med på innan man börjar säga det viktiga man pratar om. Betyder det att man ska liksom vänta tills man har fått ögonkontakt? Det tycker jag inte alltid man behöver göra för det finns ju vissa barn som inte ger så mycket ögonkontakt. Men att man ändå ser att barnet på något vis riktar sin uppmärksamhet. Det kanske man kan se på något annat sätt att den upphör lite med det den höll på med eller stannar till lite eller sådär. Mm. Så att kanske vänder sig mot dig utan att titta i ögonen också. Mm. Så. Mm. Vad sa du? Sätta sig på huk så att man kommer liksom ögonhöjd med ja, barnet? precis. Det var bra. Och ja. lägga en hand på axeln för att bara liksom fysiskt. Precis. Och så gärna säga barnets namn också kanske. Ja. För att få uppmärksamhet innan, innan man börjar prata. Och sen när man känner att man har den kontakten. Då, då kan man, kan man börja. Tack, har du något mer? Ett tips är ju att tänka efter hur mycket man pratar. Hur långa meningar man använder. Man kan ju tänka sig själv som vuxen kanske. Om man håller på att lära sig ett främmande språk. Så blir det lite svårare att hänga med om folk använder långa krångliga meningar. Så det kan vara bra att fundera på hur kan man förkorta och säga vad det viktigaste man skulle kunna tänka sig att man säger till barnet att kan du vara snäll och komma och sätta det här borta? Ja, det där var typ sju ord eller någonting. Ja, det var det nog minst. Ja. <laughs> och skulle du kunna vara snäll och sätta det här borta? Mm. Det, det, det skulle de flesta barn förstå och, och följa instruktionen. Men om man har svårt med språkförståelsen då är det onödigt att använda så många ord. För det blir, det blir svårare att uppfatta. Så det kan räcka att bara säga kom eller Just det. Lars. Kom, Just det. till exempel. Så att använda korta, korta instruktioner. Och då är det såklart viktigt att, att tänka på hur man säger det så att det inte låter som, ett, som en order bara för att man säger det kort. Utan mm. trevligt. Man kan fortfarande vara trevlig även om man fattar sig kort. Ja, ja, det brukar gå bra. Mm. Sen kan man också fundera på eh, om man eh, lyssnar på hur, hur barnet pratar. Om det är ett barn som själv kan prata. Då kan en strategi vara att, att man själv använder meningar som är bara lite längre än barnets meningar. Ett ord längre brukar man säga. Ett ord längre än hur långa meningar barnet säger. Ja. Vad skulle kunna vara ett exempel på det? Ja, ett, ett enkelt exempel är om det är ett barn som har ganska lite språk och uttrycker sig bara med ett ord i taget. Då kan man använda tvåordsmeningar. Som barnet bara kan säga anka och mamma och lampa. Då ska ja. man själv bara lägga på ett ord ovanpå det. Liksom. Antal ja. ord. Ja, just det. Ja. Titta ankan. Mm. Det är en bra tumregel för att då lägger man sig på en språklig nivå som det här barnet kommer fatta allting man säger helt enkelt. Ja, precis. Att, att inte gå över det gärna. Utan, utan hellre, ja man kan ju vara på samma nivå. Men li, tar man lite till, då, då stimulerar man lite grann. Då ligger man lite steget före. Mm. Är det inte risk att det liksom blir så här fördummande då? Att barnet aldrig lär sig prata ordentligt för att man... Har lagt sig på så låg nivå så att det inte finns någon utveckling för barnet? Nej, jag tänker att det handlar ju om att det, när man vänder sig specifikt till barnet och vill kanske få fram ett viktigt budskap eller, sitter och, eller, eller pratar med barnet så. Men annars så har man ju andra, alltså barnet uppfattar en annat språk också. Det pratas ju runt barnet på annat sätt. Ja. Man kanske pratar med andra vuxna runt omkring, andra barn som pratar... Ibland kanske man läser, man kan förkorta böcker, men ibland kanske man läser längre historier och låter alla ord vara kvar och så vidare. Så att troligen kommer barnet få höra väldigt mycket ord i alla fall och mycket språk. Så mm. att det inte är någon risk direkt. Snarare att man pratar för mycket. <laughs> ja, okej. Okay. 
Och ja, men... när man väl säger saker så kommer barnet också förstå det som riktas till det. Så den blir ja. mer motiverad och lyssnar antar jag då. Att det faktiskt börjar make sense. Precis, om man börjar förstå då, då ökar chansen att man, ska, att man ska vara uppmärksam också och lyssna. Ja. Och, och är det tydligare, lättare att uppfatta så ökar chansen att man förstår. Klara? Mm. 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 Ja, det här är ett annat tips som, som liksom hakar i lite det som Dag egentligen precis pratade om. Och det handlar om att betona viktiga ord- för att det blir ju gärna en stridström av ord kan man svårt uppfatta vad det är som är viktigt egentligen i den här meningen. Så där kan man tänka sig att man, att man betonar ordet extra, till exempel hämta bollen, om det är det som är det viktiga. Eller något annat sådär, kom vi ska äta eller någonting. Alltså vad är, vad är det som är det viktiga i det här? Eller om det är färger man pratar om, det här är en röd bil till mm. exempel. Så, mm. så att det viktiga man vill poängtera i, i ordet på något vis kommer fram, eller i meningen förlåt, kommer fram lite extra genom att man betonar viktiga ord. Så. Mm. Skulle man, det låter ju, när du tar exemplet så mm. låter det som så man pratar till väldigt små barn. När man pratar med liksom en tio månaders bebis så säger man ju sånt där. Precis. Kolla, det är en lampa. Precis. Och då ska man alltså göra, fortsätta prata så egentligen det är ett barn som är äldre. Precis, jag tänker att det är lite som vi utvecklar i boken, det här kapitlet som jag har skrivit, du och jag mm. Dag, att vi skriver lite om det här också, att, att för barn som, som har en, man säga, förväntad språkutveckling, då utvecklas det ju ganska fort språket, så att det här som man väldigt barn, eller nästan bebisinriktade språket som vi börjar med, det går vi ifrån sen, men om man inte har den här förväntade språkutvecklingen, då behöver man ju kanske hänga kvar i det här lite mer tydliga språket en längre tid. Och det är egentligen samma idé. Att, att genom att barnet förstår mer rörelse så kommer den också börja lyssna mer. Och på sikt lära sig mer mm. språk. Mm. Ja. Sen ett annat tips på lite samma mm. tema. Det här. Alltså hur kan vi som vuxna anpassa vårt sätt att prata. Det är också att eh, tänka till lite grann hur, hur snabbt pratar jag. För det är vi lite olika. Vissa har naturligt ett ganska högt taltempo. Man pratar på och det är många ord och det går fort. Och det underlättar ju inte riktigt. För barn som har svårt med svårt att lyssna och förstå. En genväg eller något som kan hjälpa kanske är om man också tänker på det rådet vi sa innan. Att minska på antalet ord. Då blir det lite lättare att det går lite långsammare också tror ja, jag. Ja. Alla de här tipsen som ni säger kan man ju kombinera såklart. Ja, ja, eller det är väl de tanken. hänger ihop. Precis, ja. absolut. Och det är som sagt inte tanken att hela familjen hela tiden ska börja prata i tre ordsmeningar och ett ord för annan mm. sekund. Utan det här är när man har något viktigt att säga som barnet faktiskt måste förstå eller som man vill att barnet Precis. ska förstå. Ja. Man väldigt tydligt riktar sig till barnet. Ja, ja. Precis. och man vill, liksom ge, man vill ge barnet erfarenheten av att förstå. Just det. Om det är någonting de kanske inte har så mycket. Mm. Erfarenhet av, ja. De kanske ofta... Nej, de kanske ofta upplever att när någon riktar sig till dem så är det bara ljud som man inte riktigt i bak- bakgrundsörjelse man inte riktigt urskiljer mm. och då, då är det nyttigt med de här strategierna och en annan sak som också hör ihop allting som sagt precis som du sa här Lars så går det ju att kombinera bra det här med att prata konkret är en annan sak vi, vi tänker på också ibland kan det vara svårt om man liksom har en ganska konkret språkförståelse i början av sin språkutveckling så kan det vara svårt att förstå sådana saker som liknelser, ordspråk och sådana underförstådda budskap och så vidare. Det kan bli klurigt. Även kanske om man har ett utvecklat språk och man har det här lite svårt att tolka språket fast man egentligen kan ganska mycket ord då kan det vara svårt att förstå saker som har du myror i brallan? Det låter mm. jätteobehagligt om man tror att det verkligen är så att man har myror i brallan. Mm. Eller... Det är ingen fara på taket, vet jag vissa barn som har reagerat på. Det låter jättekonstigt och så vidare. Kastat öga på är också, den är riktigt läskig. Men märker man att man använder sådana här? De kommer ju bara helt... Ja, de kommer ju lite automatiskt, eller hur? Ja. Så det är också någonting man behöver tänka på. Både att man 
fundera lite på vad man använder för någonting när man pratar med barn. Men också att eh, det kan också vara så att man märker att barnet ser lite undrande ut att man kanske då får förklara. Stanna upp och förklara. Så att man tänker på att det här kan bli klurigt. Mm. Tänker jag. Och då, då menar vi ju inte de allra yngsta barnen förstås. Nej. För de vet ju ändå inte. Förstår det. Nej, en tvååring förstår inte Nej, precis, det här sånt. Kan... Men, men barn som är fyra, fem år kan ju förstå en, en del mm. sånt annars. En del. Precis, det kan ju ändå sånt man använder på en förskola ja. till exempel. Kanske med lite äldre barn. Och har det myror i brallan om man inte sitter stilla på samlingen till exempel. Mm. Så att då kan det vara bra att antingen inte använda det eller åtminstone förklara vad man menar. Men oftast vill, vill, vet, vill man ju någonting när man säger sådär. När man säger har det myror i brallan ja. så menar man du ska nog sitta på din plats. Precis. Eller för att sitta på din plats. Ja, precis. precis. Så det här med und- att använda helt inte underförstådda budskap. Alltså om man inte liksom säger vad man menar istället. Om man mm. menar sitta på din plats så sätt, säg det istället mm. för har det myror i brallan. Och samma sak egentligen, ja, men ett annat exempel då, som vi också tar upp i boken så här. Du tappade mössan. Vad menar Lars, du? tappade din... mössan. Ja, vad menar du? Sätt på din mössa. Ja, precis. Eller ta upp mössan ifall du har slängt den på golvet. Just det. Så, så att man verkligen säger att om jag menar att du Lars ska ta upp mössan, då säger jag att ta upp mössan. Mm. Och inte, hallå, du tappade visst något. Mm. Ja, just det. Just det. Mm. <laughs> och du går ihop lite, tänker jag, med någonting ja, annat där. Ja, precis. För sen har vi ju också det här med, med frågor. Ja, många vuxna har en tendens att ställa frågor till barn. Och det kan ju vara bra eh, om barnen kan svara på dem. Alltså, är det inte dags att gå och borsta tänderna nu? Just det. Sådana frågor. Precis, för den, den frågan kanske föräldrarna inte riktigt egentligen förväntar sig ett svar på. Utan vad betyder det egentligen? Nu ska vi borsta tänderna. Ja, så vad kan det vara bra att säga då? <laughs> nu ska vi borsta tänderna. <laughs> Precis. Uh, Varför att... gör man sådär? Man säger det för att man vill inte låta lika direktiv liksom. Ja, d- ja det ligger det nog mycket i. Absolut. Att, att det kan... Det kan låta lite mjukare, att man inte ger en order mm. riktigt så. Fast det är egentligen det man gör. Egentligen kanske man vill bara låtsas precis som att det är det man gör. Man gör. Mm. Just när det är svårt med förståelsen, då är det, då är det onödigt att ställa det som en fråga. Det, mm. det blir lättare att förstå om man säger istället. Vad är, vad är några bra exempel på när man ställer sådana där frågor? Om barn håller på och leker, om man vill vara med och så, så, så säger man Oj, bygger du, bygger du ett hus? Man ställer en fråga. Mm. Istället kan man bara säga du bygger hus. Så man, man, benämner, man beskriver vad som händer genom att säga det istället för att ställa det som en fråga. Mm. Så jag tänker att det finns två. Det ena är just när, man egentligen, när det egentligen är en uppmaning. Precis som ni har varit inne på här. Alltså att ska borta tänderna nu. Vi ska gå ut nu. Då behöver man inte ställa det som en fråga om det inte är en fråga för att det finns inget alternativ. Men det kan också vara att man, ja men lite som ni var inne på där, att det känns lite mjukt och trevligt på något vis. Och säger man... Vad bygger du? Fast barnet kanske inte ens har något talat språk. Man vet ju att man inte kommer få ett svar då kanske. Mm. Och då kan det vara bättre ibland att säga, oj, ett hus mm. eller någonting. För då ja. hjälper man ju barnet och kanske på sikt lära sig ordet hus istället. Istället för att det kommer på många ord som helst som bara helt passerar förbi. Precis. Mm. Just det. Mm. Precis. Och där, det här, jag tänker, nästa tips då som vi tänker på är det här med att man ska säga vad barnet ska göra. Det knyter ju an till det där också. Alltså precis det nu som ni har varit inne på här. Det vill säga att man också undviker att säga vad barnet inte ska göra. Det är ganska lätt att säga. Spring inte, hoppa inte, gör inte så, gör inte så. Ja. Och där kan det vara bättre att formulera om det som vad ska barnet göra istället. För det första så är det så att vissa barn inte ens förstår ordet inte. Så det kanske nästan bara försvinner. Så det låter som att man ska hoppa. Mm. För man kanske inte mm. förstår innebörden av inte. Och dessutom ger ju inte uttrycket... Hoppa inte. Det är ju ingen information om vad man ska göra istället. Nej, just det. Så det kräver att man först ska säga, jag ska inte göra det här. Och sen måste man komma på vad man ska göra istället. Alltså det är som liksom en tvåstegsgrej man måste göra. Precis, Barnet då måste man verkligen tänka efter ganska mycket. Då är det bättre att säga, sitt ner på rumpan om det är det man menar, mm. till exempel. Mm. Jag tycker att det här är extra kul, för det här gäller ju inte bara 
barn. Det här gäller ju vuxna som går typ i terapi. Mm. Och man vill, eh, ni vet, sluta skära sig i armarna eller någonting. Mm. Och så tror man att behandlingen ska gå ut på att man bara ska sluta med det. Och så ska det vara bra så här. Men det funkar ju inte. Man måste ju hitta, det fyller ju en funktion det där att man skär sig i armarna. Man gör ju det för att man mår dåligt och måste hantera sin känsla. Ja. Och man kan inte bara sluta med någonting. Man Nej. måste ju alltid hitta vad man ska göra istället då, som ska Precis. fylla samma funktion. Ja. Så det är exakt samma grej som ja, gäller faktiskt. för de här tvååringarna <laughs> som för vuxna liksom, som ska sluta med något problematiskt beteende. Man måste Precis. hitta vad man ska göra istället. istället liksom. Precis. Så, och då är det lite skystare mot dem kan man väl säga. Och faktiskt säga det till dem. Ja. <laughs> Så att de inte behöver komma på det själva. Och det kanske är också är, ja, det kan vara svårt <laughs> att veta. Mm. Men är det inte också för att ibland måste man tänka efter själv? Okej, okay, jag vill inte att ungen ska hoppa i sängen är väl ett exempel i boken här mm. för mig. Nej, det är något exempel på att det är någon kille som ritar på väggen. Ritar på väggen. Och då måste man ju tänka så här, okej okay, men vad vill jag att han ska göra? Ja. Jo, jag vill att han ska rita på papper. Ja. Så istället för att säga rita inte på väggen så säger man rita på pappret istället. Precis. Då måste man ju ha kommit på, vad skulle jag vilja att barnet gjorde Så det kräver ju också att man själv ja. är ett steg före, liksom, eller hur? Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi pratade innan om det här med prata mindre. Man kanske kan lägga till en som 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 hänger ihop med den lite också att om man ger en, en instruktion, alltså någonting som man vill att barnen ska göra. Då kan det bli knepigt om det är en för lång instruktion som har flera led. Och då kan man fundera på att dela upp det i steg. Inte göra paus mellan varje ord där utan... Kanske, göra paus mellan varje steg? Ja, varje sak som barnet ska göra. Mm. Lärare ja. måste göra det hela tiden. Ja, det tänker jag. Mm. Först hämtar ni matteböckerna, sen sätter ni er i bokstavsgrupper och börjar på tredje sidan. 
Säger man att psykologstudenter i alla fall. Och de ja. glömmer bort, de glömmer ja. bort sådana instruktioner. Precis. Och, och den här boken är ju riktad mest till barn upp till förskoleåldern. Ja, men, men jag tänker i en förskolegrupp mm. finns det också en del instruktioner som är lite längre. Precis. Det kan vara samma när man ska göra något kanske mera pusselprojekt. Så här, nu gå och hämta sax. Välj vilken färg du ska ha. Hämta papper och sätter vid bordet. Eller något sånt också. Sen är det ju olika. En del förskolepersonal är vana vid då. Mm dela upp det i, i, i flera delar men mm. det kan vara en bra påminnelse. Men här måste man väl tänka då att man, att man också höjer svårighetsnivån ändå lite så att när barnet klarar det där så kan man börja pusha lite uppåt hela tiden så att man inte bara alltid mm. lägger sig på en sån basic nivå om barnet faktiskt kan längre instruktioner. Nej, precis. Alla de här tipsen är lite utifrån om man märker att det blir svårt för barnet. Ja. Om det funkar så finns det ingen, inget självändamål eller så heller. Nej, just det. Nej. Då gör man som vanligt. Mm. Ja. Bra, bra, bra. Precis. Exakt. Och ett annat sånt apropå också, det här ett tips som jag kommer att prata lite om nu. Det handlar ju mer om, om barn som, som förstår ganska lite språk. Eh, kanske barn som inte själva pratar och sådär. Och det kan ju handla om att när man ska göra en aktivitet till exempel hemma eller på förskolan. Att man visar ett föremål för det man ska göra som liksom symboliserar. Om barnet då kanske inte förstår nästan något talat språk. Så till exempel när vi ska äta så visar jag dig en sked här och säger äta. Och sen så fortsätter jag att varje gång vi ska äta så visar jag den här skeden samt som jag säger äta. Och upprepa det. Och då kan liksom själva skeden bli en signal för just det. Det var ju det här med maten som skulle hända nu. Mm. Så det kan bli tydligare för, för barnet vad som, vad som kommer att hända helt enkelt. Och där också apropå, även om de här tipsen liksom, eller råden framförallt handlar om att underlätta förståelsen. Så kan det här också vara på sikt att barnet kopplar ihop. Man får höra så många gånger äta ihop med den här skeden och sen kommer maten. Så man till slut börjar förstå ordet äta utan skeden kanske på sikt. För då, man ska inte ha någon sorts special extra fin sked då. Utan man ska ha en sked som faktiskt är naturligt förekommande ja. i ett. Ja. Då. Det, är det, är inte mer, det är inte mer att man ska gå hem och köpa någon sorts silverskeden. Nej, nej. <laughs> utan tvärtom ska det väl vara en sked då som är, det är jättebra. naturligt alltså... förekommande i den aktiviteten. Absolut. Så mm. det, är, det är liksom inget special, några specialsaker som behöver köpas för det här utan hellre att man använder det som man faktiskt eh, har i vardagen. Mm. Det kan handla om att man visar en blöja när det är dags att ska byta blöja till exempel eller använda tandborst har vi varit inne här på förut för det är en vanligt förekommande rutin i alla familjer till exempel eller det kan mm. också handla om att man använder kroppsspråk och, och pekar och visar. Det gör man ju ofta ska sägas ganska naturligt. Det är ju många av oss som gör det. Mm. När jag säger kom så gör jag en sån här komgest med handen. Och, ja. och sen ibland, apropå det med gester, mm. så, så kan det ju vara så att man vill använda lite mera tecken. Mm. Alltså, alltså teckenspråktecken. Ja, mm. precis. Det, det, man pratar om tecken som stöd ibland. Och då, eller eh, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Och, och då, då, pratar, då menar man alltså att, man, att en vuxen använder tecken för att tydliggöra det man säger. Mm. Att man tecknar samtidigt som man pratar. Mm. Men man tecknar inte varje ord. Utan bara det viktigaste som det liksom. riktiga te- teckenspråket. Då tecknar man ju alla ord och grammatik och alltihop. Liksom. Mm. Man gör tecken för de viktigaste orden. Jag är arbetsskadad. Jag kan ju inte prata med ett barn och säga äta utan att göra den här mattecknet. Då Nej. Jag Nej. gör det på typ sexåringar också. <laughs> som inte behöver det. Liksom. Ja. För, att jag är liksom för er, så, er lyssnare så kan jag berätta att Lars gjorde nyss ett tecken med handen mot sin mun. <laughs> det är inte det internationellt. Ja. Det? det här är mattecknet ja. i alla kulturer. Internationella mattecknet. Ja. <laughs> jag stoppar någonting i munnen. Sen kan det finnas en poäng med att teckna om man känner sig bekväm med det. För att det kan också göra... Att man faktiskt pratar lite långsammare. Mm. Att man betonar det ordet som man också tecknar samtidigt. Ja, det, ja men det visar mm. sig. Om man använder tecken som stöd så, så tenderar eh, folk att 
pratar lite långsammare när man okay. samtidigt ja. tecknar. Kanske för innan man gör med sina men visst är det så här att de här tecknen, om man vill använda tecken, då finns mm. det inte några, man behöver inte använda några särskilda, man behöver inte prata svensk teckenspråk, utan man kan väl hitta på vilka tecken man vill i kommunikation med ett barn. Det kan man förstås, sen beror det ju på var, i vilken sammanhang barnet finns, är någonstans, för är man i en grupp med andra barn så kanske som det är tecknar. bra att man använder tecken som är lite mer vedertagna, men, men är det hemma? så kan man göra som man vill förstås. Just det, men om man går på en särskola till exempel så lär ju ja. det finnas flera pedagoger där som kan standardisera tecken och då ja. är det bra att använda dem. Ja, då är det ja, eller om, och det finns ju även i, i många förskolor så är det ju kanske någon personal som har gått på, något, på någon utbildning eller sådär i, i tecken som stöd. Så att på det sättet kan man vara bra att använda dem. Som finns. Nu för tiden är det ju lite lyxigt också att man kan googla och hitta tecken och till och med videolexikon och sånt. Det var inte så länge sedan man satt och tittade bara i såna här uppslagsböcker. Pilar och, pilar och försökte förstå. <laughs> Men nu kan man ju lyxigt nog bara ta sin telefon och titta ganska fort. Just det, så det finns ingen anledning att hitta på egna mig för det finns de här. Bara man kan rädda ner och det finns. Ja. Mm, det är smart. Så att man kan använda de som finns. Och det, och det är ju en sån där fråga som kommer ibland med tecken. Det kanske också när man tänker på att barn ska lära sig teckna själva. Man kan vara orolig för att ja, börjar vi med tecken och sånt då kanske de det börjar, det kanske tar längre tid att lära sig prata. Men det finns inget, inget stöd för det alls i, i forskning eller, eller klinisk erfarenhet. Så det bör man inte vara orolig för. Snarare tvärtom väl? Ja. Att när man väl har fått igång tecken så det fattar stim- barnet poäng med kommunikation. Och... Exakt, det kan stimulera hela, hela språkutvecklingen. Ja. Mm. Precis. Eh, och ett annat sätt tänker jag då det är ju också för att förtydliga för barnet vi har varit inne på, jag pratade lite först det här kring att liksom objekt och sen så pratade Dag här om, om tecken men också visa med bilder förstås underlätt ju också förståelsen det kan handla om att man visar enstaka bilder när någonting ska hända för att underlätta liksom, att barnet ska förstå kanske vid en övergång och så vidare vissa tycker att det kan vara praktiskt att liksom, alltså man till och med har med sig några bilder i bakfickan eller på någon nyckelknipp eller någonting alltså att de vuxna har det för att kunna visa barnet att nu ska vi gå in eller nu är det mellanmål och så vidare. Att man har valt några viktiga ah, som man vet precis. kommer att återkomma. Någonting som så här, det här händer ju varje dag så att <laughs> det är smart att ha dem liksom med sig. Eh, man kan också använda olika scheman. Både så aktivitetsscheman där man visar vad som ska hända med sin aktivitet. Först sätter man på kranen och sen så tar man vatten. Och så tar man mm. tvål och så ska det lödda och så vidare. Det här är som en seriestripp som sitter bredvid ah, i badrummet då? Ja, ah, precis. När man ska sätta precis. Och då brukar man ganska vanligt, det är lite olika, men ganska ofta att man visar uppifrån och ner när man sätter bilderna. Så att det som händer först är längst upp och så, så går det neråt liksom. mm. Det kan ibland tycker jag underlätta för att barn har ju ofta inte lärt sig läsriktningen. För oss är det ju automatiskt att man tittar på en, någonting från vänster till höger. Men det är det ju inte för barn. Men uppifrån ner verkar tycka det är ofta lite mer logiskt på något vis i okay, alla fall. Saker rullar neråt. Det tycker jag ofta det blir så i alla fall. Okay. Jag tycker ofta det verkar vara lättare. Jag vet inte. Ja. Men, ja. Jag tycker inte vi ska göra forskningsstudier där vi testar och gör dem åt fel håll och ser om barnen inte fattar något. Det var det. <laughs> jag vet inte. Men man kan också ha dagsscheman och veckoscheman och sånt där. Lite beroende på. Vad skulle, vad, vad skulle ett dagsschema kunna vara? Var skulle man sätta det någonstans? Och var, Precis, det skulle, skulle det ju kunna vara antingen i till exempel hallen hemma skulle man ju kunna ha. Att nu är det liksom dags att gå till förskolan. Kanske en bild på det och det kan vara en bild på vem som ska hämta på förskolan. Kanske mormor ska komma på kvällen kan vara en bild på det och så vidare. Men även på förskolan kanske för att visa att dagen är översiktligt. Mm. Det är samling först och efter samlingen så, så är det fruktstund och sen ska vi gå ut och ja, de här liksom hållpunkterna som man har för att visa lite. Och där kan man ju olika detaljnivå beroende på barnet. Man kan ju ha bara väldigt så här, några hållpunkter eller många beroende mm. på vad som mm. passar. 
Och förlåt, sådana här bilder, de måste man göra själv liksom. Då får man sitta och pyssla. Och... Alltså man, man, ja, själva, alltså man kan ju skriva ut dem. Där är också, apropå det här med att tekniken har ju gått framåt <laughs> lite smidigare idag. Alltså det finns ju mycket, man kan googla på bildstöd till exempel. Det finns ganska mycket sådana gratis bildprogram som kommer upp. Det finns mm. ju också, man kan få utskrivet och köpa, men det finns väldigt mycket att tillgå. Men man kan väl också bara rita själv? Absolut. Det är man, kan rita med själv, man kan klippa utifrån reklampapper eller vad mm. man... Precis, det finns ju massa olika sätt. Det är också det här med att man behöver inte heller liksom vara, man behöver inte vara rädd för att använda flera olika sätt. Vi har pratat om olika sätt nu. Mm. Man kan både använda bilder och kanske och tecken och visa föremål lite beroende på situation eller beroende på barnet. Mm. Det finns ingenting som visar att det skulle vara, vara dåligt på något vis utan man kan kombinera olika, olika sätt att förtydliga. Men, eh, nu har vi sagt, eller kan inte, Doug, först kan inte du bara sammanfatta, bara köra igenom de här tipsen som vi sa, bara så att vi kommer ihåg vilka de var. Ja, absolut. Då ska vi se, då tar vi dem i, grund, i, i tur och ordning. Vi pratade om att anpassa hur man själv pratar. Eh, att det gäller att fånga barnets uppmärksamhet innan man säger någonting. Mm. Att inte prata onödigt långa meningar utan prata kort, koncist. Mm. Ett ord längre än vad barnet själv säger. Just det, ja, bra. precis. Och att akta sig för att uttala för entonigt utan man betonar viktiga ord. Eh, att man pratar tillräckligt långsamt. Att eh, prata konkret, undvika sådana här uttryck som myror i brallan. Också att undvika en massa frågor som inte egentligen är frågor. Utan istället beskriva och säga vad som händer eller vad barnen ska göra. Och säga vad barnen ska göra som vi sa där att, att också undvika massa inte, gör inte det, gör inte det. Utan hellre, vad barnet ska göra istället. Om man kan, om det finns, om man vet vad barnen ska göra så är det bättre. Dela upp instruktioner i små delar om de är väldigt långa. Och sen så pratade vi också om det här med att, att visa på olika sätt för att underlätta förståelsen. Med objekt eller ja. med bilder. Eller Saker med, med bilder eller med tecken. Just det. Det här, nu pratar vi bara om hur, hur vuxna kring barnet ska anpassa sig för att det här barnet som har särskilda behov ska förstå. Hur tänker man med andra barn som pratar med det här barnet då? Kan man inkludera dem på något sätt? Jag tänker att det beror, beror lite på kanske hur gamla de andra barnen är, vad de har för språkförmåga och så vidare. Det kanske inte är, liksom, om det är en andra tvååringar så kanske inte är så jättemycket vi instruerar dem i. Men annars tänker jag att man kan ibland också, alltså andra barn i barngruppen kan ju lära sig vissa viktiga tecken till exempel. Så sådana saker kan man absolut prata om. Kanske även bildstöd och sådär ibland. Men mm. så att ja, inkludera barnen i, i sådana bitar tänker jag, absolut. Och om man, om man har många barn hemma eller om man jobbar i förskola då, då, då kan man ju också tänka på att se till att, att, att man har en del aktiviteter som inte är så språk Vissa lekar till exempel är lättare att vara med i. Där man ska härma rörelser och sånt där. Följa John eller komma alla mina barn. eller sånt där, där, man, där man kan titta på andra och inte måste förstå så mycket språk mm. för att kunna vara med. Mm. Och lite också som vi ofta brukar ta upp med, med man har sångsamling till exempel mm. i förskolan så kan man ju också leta efter sånger som har Texter som handlar mer om här och nu. Kroppsdelar. Ja, kroppsdelar, huvudaxlarna och tå. Mm. Eh, inte bara blinka lilla stjärna och sånt där som, som är abstrakt. Som är ganska abstrakt. <laughs> ja, jag tänker också så. Sen om man har, det kan ju vara att man har äldre syskon som är ganska, alltså som är skolåldern. Och liksom är, där, kan, där kan man ju prata lite om. De kan ju man mer diskutera med så att de kan se till att prata långsamt. Eller att de kan använda lite färre ord om de i den åldern att de kan förstå det. Så det beror lite på barnets... Att de omgivande barnens ålder helt enkelt, tänker jag. Eh, vi ska bara upprepa då, att det här, det vi har pratat, allt det här finns och mm. mer detaljerat. 
i det här bokkapitlet eh, i boken. Just det. Vad heter boken? Eh, Leka, prata, äta. Eh, övningar för barn med särskilda behov. Tack Dag, tack Klara. Barnpsykologerna finns på Instagram och vi finns på Facebook. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.